0: toi Ouais, ça va, ça va. Comment va le mood dans ce, cette saison printanière
1: Bah écoute, euh, plutôt pas mal, euh, même
0: si pour l'instant le temps est
1: euh, un peu bizarre de temps à autre, mais aujourd'hui il a fait beau
0: et c'est ça qui me... Oh je suis de bonne humeur, parce que le faut soleil que... est là Il faut que vous sachiez, vous n'êtes là, pas là pour le voir, vous pouvez juste nous entendre, mais moi j'observe Sarah en train de record ce podcast, short, débardeur, <rire> lunettes de soleil sur son canapé. <rire> sur son
1: canapé lunettes de soleil, what the fuck
0: Le printemps mais est oui. bien là
1: Oh là là, c'est génial Et toi
0: Sissi, comment ça va bah, écoute, ça va, un peu fatiguée, because euh, je déménage Ouh ah <rire> oh, trop bien pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, de nouveaux horizons professionnels et pour m'installer un petit peu plus encore dans le sud de la France, côté d'Azur. Donc, euh, donc on est trop bien. Oh, C'est génial. Mais du coup tu t'éloignes encore plus de moi. <rire> C'est vrai. Oh, <rire> <quelle bruitesse. rire>
1: ouais. Du coup il va falloir patienter sur la route à euh, chaque fois avant de te voir. Euh... Ça sera ouais. presque 5 heures de route à chaque fois.
0: Mais c'est pas grave, comme ça tu viendras à la mer, au soleil.
1: Je viendrai te voir, Kong.
0: Oh, walk <rire> Oh
1: là là, j'ai hâte, j'ai hâte.
0: <rire> ouais, Donc du coup, un peu fatiguée, mais en même temps à la mmh. fois euh, excité, excitée. Tu sais, c'est ces périodes de transition qui sont à la fois stressantes et à la fois trop excitantes. Donc euh, ouais. je suis vraiment entre deux eaux. À la fois, je suis stressée parce que j'ai un milliard de, de, de trucs à faire et à penser. Et à la fois, je suis trop contente parce qu'une fois que je serai installée, je serai trop contente. C'est ça.
1: La vita est bella.
0: Exactement. Euh.
1: J'ai trop hâte de, de voir les photos de ton nouvel appart et comment tu oui, l'as aménagé.
0: Oui, oui. En plus, j'ai envie de refaire une déco et tout en mode vraiment plus mer, vu que je serai vraiment à côté de la mer. Euh, mmh. du coup j'ai trop hâte de faire euh, j'ai des petites des idées des petites idées déco en tête donc euh, voilà il va falloir que je les mette euh, en action, en œuvre une mmh. fois que je serai installée Hi -hi. trop cool, trop
1: hâte trop trop oui. hâte donc que de bonnes nouvelles pour ce euh, nouveau podcast exactement qui arrive encore une année plus tard <rire>
0: Ouais, franchement, mais on a tellement de choses à faire dans nos vies. <rire> c'est un truc de faux. <rire> Ils sont mais tellement bon. chargés et remplis. Mais bon, là, ouais, c'est exactement. C'est l'heure du podcast. Et euh... quel est le thème de... du podcast, enfin de l'épisode d'aujourd'hui, Sarah
1: Alors, l'épisode du jour est tout simplement en date avec soi-même. Mmh. Mais qu'est-ce qu dire... que le date avec soi-même? Aujourd'hui, nous allons aborder tout simplement euh, notre perspective, notre, euh, comment dire, notre vision d'être être euh, sain, euh, serein avec soi-même. et surtout, en fait, apprécier sa propre compagnie. C'est surtout ça, en fait, le maître mot. <rire> apprécier mmh. sa propre compagnie. Euh, du coup, bah, comment, qu'est-ce que c'est euh, apprécier sa propre compagnie Comment on a mis en œuvre euh, bah, différentes actions pour apprécier notre propre compagnie Et en fait, euh, bah, qu'est-ce qu'on en euh, dégage et qu'est-ce qu'on qu 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 aime dans euh, bah, le date avec soi-même donc, euh, notre propre compagnie. Voilà, il y a eu beaucoup de fois notre propre compagnie. Donc, <rire> <désolé> les internautes.
0: <rire> Merci pour cette explication. Ouais. Euh, du coup, pour commencer, toi Sarah, c'est quoi un peu ta vision euh, euh, bah, de la solitude, de passer du temps avec soi-même euh, Qu'est-ce que ça implique pour toi en fait, s'auto-dater et passer du temps en sa propre compagnie, encore une fois. <rire> euh,
1: alors, je pense que ça va être un peu brouillon, mais bon, c'est aussi le, le charme de ces podcasts. Euh, déjà, en fait, apprécier sa propre compagnie, c'est déjà se dire... Enfin, euh, c'est un truc très, très bête, mais c'est de se dire, le matin, tu te réveilles et tu te dis pas « waouh, aujourd'hui, je suis toute seule ou tout seul. Comment vais-je faire pour faire passer les heures rapidement, déjà mmh. Et c'est se dire plutôt euh, « ouais, oh, trop cool, aujourd'hui, je suis seule et je vais pouvoir faire ce que je veux.
0: Mmh. »
1: Et, euh, et j'ai pas peur, en fait, de, faire, euh, de passer la journée <rire> ou même passer ces futures 24 heures avec moi-même. C'est mmh. pas flippant. Mmh. Euh, donc déjà, tout simplement, c'est euh, un peu ça. Et... Euh, et c'est de se faire kiffer sur, sur différents trucs. Mais, euh, mais c'est stupide. Hein euh, comment je vais m'habiller aujourd'hui euh, Ce que je vais manger aujourd'hui Les activités que j'ai envie de mettre en priorité Je sais pas. Euh, par exemple, moi, je sais que c'est le sport. Comment est-ce que je vais faire en sorte pour que ma séance de sport bah, elle soit dans mon planning du jour et que vraiment, je, je vais me faire kiffer au sport et euh, ou euh, je sais pas, d'autres personnes, ça va être euh, bah, la couleur que je vais mettre sur mes ongles, bah, quel est le vernis que je vais choisir aujourd'hui. Voilà, tu vois, c'est essayer de se faire kiffer par différents moments, mm -hmm. mais toujours avec soi-même et pour soi. Mm. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça, ma définition.
0: Ok, ok, ouais, c'est se faire kiffer à travers. Euh des actions ou des choses que tu mets en place sans avoir peur euh, et mentaliser le fait que tu vas être toute seule et que c'est horrible, mais au mmh. contraire de se dire euh, comment je peux en tirer avantage du fait euh, d'avoir des moments où je vais me retrouver seule. Quoi. Exactement.
1: C'est tout à fait ça.
0: Et okay. du coup, toi, tu le vois comment alors euh, Moi, je le vois comme... Euh... Apprécier sa propre solitude, c'est combattre un peu euh, ce qu'on nous a euh, inculqué dans les normes sociales, parce que dans les normes sociales, euh, bah, tu t es, t es toujours accompagné, en fait, tu vois, même euh, la recherche du couple. Ou... Donc, du coup, c'est combattre cette norme euh, sociale qui te pousse à être toujours entouré de, de, de personnes, et que la solitude, c'est triste et c'est horrible, tu vois. Donc déjà combattre cet a priori là en se disant que être seul c'est pas horrible et que tu t'as pas nécessairement besoin des autres à 100% de ta vie pour pouvoir apprécier ta vie mmh. et c'est surtout en fait se détacher de la dépendance aux autres tu vois parce que je pense sincèrement en ayant fait ce travail sur moi-même maintenant depuis quelques années que c'est en apprenant à te détacher aussi d'autrui que ben, tu peux mieux compter sur toi-même mmh. Et du coup euh, être plus combative euh, à certains moments de ta vie Et hum, bien sûr qu'on a toujours besoin des autres euh, Ça c'est la base même de l'existence humaine Enfin on se oh. construit par rapport aux autres et grâce aux autres Et heureusement qu'on est entouré et partager des moments euh, dans, dans, dans tous les contextes de sa vie euh, avec euh, les autres C'est normal et c'est essentiel et c'est vital Mais je pense qu'on euh, a aussi tout intérêt à créer des opportunités à passer du temps tout seul pour pouvoir justement euh, bah aussi euh, compter sur nous-mêmes. Euh, pas que d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue psychologique aussi, et pas euh, dépendre des autres euh, tout le temps. Quoi. Donc c'est vraiment avoir cette prise de recul par rapport aux normes, euh, entre guillemets, euh, sociétales, mais aussi par rapport à, à l'instinct humain qui te pousse à toujours être en compagnie des gens. Mmh. Et, et avoir cette prise de recul pour pouvoir justement euh, euh, apprendre déjà à mieux se connaître et donc du coup, euh, de facto, pouvoir mieux compter sur notre propre personne, tu vois. Mmh. Ouais. Toi, tu le vois plus en mode
1: euh, presque, j'ai envie de te dire, un peu philosophique. Devoir de, de te détacher de ce que nous, la société nous a toujours inculqué et... Euh, bah, en fait, euh, d'être tout le temps avec des gens.
0: Ouais, c'est ça. En fait, je dirais que c'est la première étape. Et que ça, en fait, c'est la fonction même, entre guillemets, de ce que je vois de la solitude. Et après, comment je la mets en place, justement, c'est par euh, se faire kiffer, par exemple, sur plein de choses. Ou, tu vois C'est plus mmh. là les moyens que je trouve pour pouvoir atteindre cette fonction principale de « je me détache pour pouvoir euh, mieux compter sur moi-même », parce que c'est avec moi-même que je vais passer aussi... Enfin, je sais que je serai toujours fidèle à moi-même et que jusqu'à ma mort, je vais être en compagnie mmh. de moi-même. <rire> donc, euh, donc ça, je le sais, que toute ma vie, ça sera avec moi, tu vois. Ça, j'en suis à 100% sûre. Donc, du coup, euh, ben, autant aussi travailler sur moi pour, euh, pour apprendre à mieux me connaître, à mieux me découvrir, à mieux compter sur moi-même. Et comment ça va... Enfin, par quel travail ça va passer ça va passer par justement euh, bah, euh, relativiser, relativiser, optimiser des choses, euh, se faire kiffer, se faire plaisir, etc. Mmh. Pour me rendre compte qu'en étant toute seule, je peux avoir aussi des états de satisfaction ou des états de soutien que je peux retrouver avec d'autres personnes, mais pas nécessairement qu'avec d'autres personnes. Mmh. Je ne sais pas si c'est super clair ce que je dis ou si je prends des bons mmh. termes, mais, mais en fait, ça va être la définition. Enfin, ma vision que je t'ai donnée, c'est plus... Le but et après les moyens que je mets en place pour arriver à atteindre ce but tu vois? Mmh. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire.
1: Ouais, c'est euh, plus détaché de enfin plus ouais, je dirais euh, plus philosophique entre guillemets et euh, c'est pas mal ta, ta vision. Euh, du coup donc ce que tu as dit, euh, ce que tu viens de dire, est-ce que tu l'as mis en place Et, euh... Et comment, en fait, tu as pu le mettre en place
0: Bah Moi, déjà, si je fais un... une rétrospective, si je regarde un peu en arrière, en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, parce que, alors, je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, mais l'entrée des études sup, euh, c'est là où tu te retrouves un peu, bah, déjà, livré à toi-même si jamais t'as... As le besoin de, 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 de prendre un peu ton indépendance, donc par exemple, moi, alors moi j'ai passé en sortant de mon bac, j'ai passé quatre ans en fac où j'étais encore avec ma mère chez ma mère, et après j'ai déménagé, j'ai emménagé pour la première fois avec mon copain
1: euh, mmh.
0: pour euh, mes trois mes, mes dernières années d'études pour euh, mon master en fait. Bref, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendue compte vraiment de la solitude parce que Serge a emménagé avec mon copain mais mon copain il, a, il avait un, un métier particulier qui nécessitait euh, beaucoup de déplacements professionnels. Donc du coup, j'étais euh, souvent toute seule et c'est là où je me suis rendue compte de ce que c'était la solitude. Et pour le coup, là, en plus de la dimension euh, solitude, il y avait aussi la dimension, la dimension euh, dépendance affective de la relation avec mon copain. Sans lui... Je, je pouvais rien faire. Sans lui, j'étais triste. Sans lui, euh, mmh. ça servait à rien, tu vois. Donc, euh, je dirais bien pendant deux ans et demi, euh, ouais, je dirais deux ans, deux ans peut-être. Ouais. Deux ans où cette solitude j'ai eu du mal à l'appréhender parce que je faisais zéro effort de prise de recul et pour moi mon copain n'était pas là c'était euh, nul tu vois mmh. et je le priorisais dès qu'il rentrait il fallait que je passe chaque minute avec lui avant qu'il reparte, tu vois. Ouais. Parce qu'il repartait souvent. Donc, euh, donc, du coup, là, euh, c'était vraiment mais horrible pour moi, la solitude. Et je ne l'envisageais pas autrement qu'horrible. Parce que juste, en fait, j'avais zéro réflexion en me disant « Non, mais Cyrielle, prends du recul. Comment tu peux envisager autrement la solitude ?» Ça ne me venait même pas à l'idée, en fait. Juste, il euh, n'était pas là, c'était nul. Et... Euh, je dois avouer euh, qu'une petite blonde aux cheveux bouclés euh, est apparue dans ma vie. Coucou <rire> <rire> Voilà, donc Sarah est arrivée dans ma vie oui. tel euh, un ange salvateur. <rire> oui, c'est moi. <rire> <rire> et en fait, euh, bah déjà tu m'as fait évoluer sur la conception euh, des relations amoureuses et donc mmh. du coup, sur euh, la solitude aussi Enfin mmh. ça a fait un ricochet Sur euh, comment j'envisageais les temps Où j'étais seule quand il n'était pas là Arrêter de diaboliser chaque départ Surtout que toi aussi tu étais dans une relation euh, à distance mmh. euh, Grande distance même Donc mmh. tu me comprenais Et en fait je, je savais que ton discours Il avait encore plus de valeur De une parce que tu es une personne réfléchie Et de deux parce que je sais que tu expérimentais pardon, La même euh, La même situation que moi La relation à distance Donc je me disais si toi, tu es capable d'y arriver, pourquoi moi, je serais pas capable, tu vois, à gérer mmh. les moments où je suis seule, à relativiser et à pas tout remettre, en fait, sur mon copain. Le copain, c'est bien, c'est une épaule, c'est un, quelque chose en plus, mais ça, tout ne doit pas dépendre de lui, tu vois, ouais. et inversement aussi euh, pour, pour le, le, le partenaire. Euh, à l'inverse tu vois, bref et donc du coup déjà ça m'a ça permis d'avoir une, une, une prise de recul quoi mais avant ça c'était quand même assez compliqué euh, je sais pas toi comment t'as envisagé euh, la solitude, si, si ça t'a prise plus tôt si ça, euh, à quel moment ça arrivait dans ta vie et comment tu l'as géré mais moi ça a été vraiment la partie la plus dure à gérer c'était quand je suis arrivée du coup euh, euh, sur mon master que j'étais seule chez moi qu'il a fallu dealer avec ça pendant, pendant les années de, de, de master quoi euh, bah, tu vois en fait c'est très
1: similaire ma situation parce que euh, déjà arrivé en études sup euh, je sais que je me suis un peu pris une claque parce que il fallait bah bah là il n'y avait plus papa et maman quoi et en fait ouais. bah, euh, contrairement à toi je suis partie plus tôt de la maison parce que je suis partie vraiment juste après le bac donc j'avais à l'époque, j'avais encore 17 ans d'ailleurs <rire> très drôle, <rire> je suis arrivée dans mon appart étudiant, j'étais encore mineure <rire> oui mm -hmm. Bon j'allais avoir 18 ans quelques jours après hein. mais euh, donc en fait, <rire> euh, déjà là de se dire, ouais, il faut que je me mm -hmm. débrouille pour, euh, bon bah tu vois, tu gères, euh, tu gères euh, tes, tes, tes courses tu gères enfin euh, euh, bah, déjà il faut que tu Taille à l'école, enfin, c'est stupide hein, ce que je vais dire, mais t'as personne pour dire « Allez, il faut que t'ailles à l'école, euh, dépêche-toi. » Chose yeah. que euh, six mois auparavant, mes parents faisaient parce que euh, mes parents, euh, parfois, quand ils me voyaient pas aller au lycée, ils me disaient oh, « Tu fous quoi ha, Tu mmh. bouges et tu vas. Mmh. » Là, bon bah, tu vois c'est déjà un premier step de euh, « Faut que je me bouge si je veux arriver à certaines choses, tu vois. » Donc déjà, j'ai eu ça euh, et euh, bah, en fait, tout le long de mon, de mon bachelor, euh, déjà, euh, je n'ai pas vécu seule. Parce que pour moi, c'était inenvisageable d'être seule. Donc, j'étais avec un copain. Euh, et euh, ma vie dépendait euh, bah, de la sienne, dans le sens où s'il fallait aller en soirée avec ses potes, bah, j'y allais parce que euh, euh, j'étais la copine de euh, ce monsieur. Et mmh. du coup, il fallait que je l'accompagne. Enfin, dans ma tête, c'était inenvisageable d'être sans lui. Mmh. Comme toi, tu vois. Bon, au final, ça s'est terminé. Et euh, c'est vraiment à partir du coup de la troisième année, année euh, fin, dernier semestre pardon, euh, de ma troisième année, je mmh. me casse au Portugal
0: pour un Erasmus. Mmh. Mmh. Chose
1: que j'ai déjà expliqué euh, euh, lors d'autres euh, podcasts. Mais vraiment, en fait, ça... Est, une coupure euh, dans ma vie dans mon apprentissage à euh, être seule. Mm -hmm. parce que littéralement je même si je me retrouve dans une ville que je connais parce que j'ai passé mes vacances euh, d'enfance ben bah, là je suis livrée à moi avec moi même c'est à dire mm -hmm. que je suis arrivée au portugal à lisbonne je connaissais des gangs <rire> j'étais toute seule et là, mmh. va dire à ta mère, « Maman, il me manque un truc, il me manque telle course ou telle course. »« Bah non, ta mère-là, elle est en France. <rire> donc, tu te débrouilles. Mmh. » Et là, ça a été vraiment une, genre, une coupure, une cassure. Et je me suis dit, oh « Oh, wow, je suis toute seule. » Et je me souviens d'ailleurs, il y a, y, a, y a un sentiment que j'ai, euh, parce que j'ai eu la chance que mes parents m'accompagnent euh, sur les premiers jours euh, au Portugal. En fait, ils m'ont aidé en, à emménager dans, dans mon appartement en colloque. Et ils sont repartis. Et euh, ils sont repartis genre trois jours après. Et je me souviens avoir regardé mes parents en mode « Ne m'abandonnez pas s'il vous plaît, ne me, mm -hmm. me laissez pas ici, ne me laissez pas toute seule. » Et je me souviens avoir pleuré comme une madeleine et voir mon père, genre les yeux mais pleins de larmes et, et mon père à me dire « Mais ça va aller, ça va aller. » Mais tu vois, mon père tellement mais triste. Mm -hmm. Et ma mère qui me disait « Sarah, tiens un truc. » Là, es en train de pleurer parce que tu viens d'arriver. Crois-moi, le jour où on vient te chercher, ou, ou même que tu devras repartir de Lisbonne, tu vas pleurer parce que tu vas quitter Lisbonne. Hmm. Et je me dit, ah, le jour où ma mère m'a dit ça, je lui ai dit, mais c'est une grosse folle, ma mère. Jamais de la vie. Je, <rire> je serais trop contente de rentrer. Bon, il s'avérait qu'en fait, elle avait raison. Je pleurais toutes les larmes de mon corps en rentrant en France. Mais bref, tout ça pour te dire que, tu vois, Sentiment de, oh, on m'abandonne, on m'abandonne, je suis toute seule. Et, et, et... Ah voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, quand je me retrouve le premier jour au Portugal, je me mmh. réveille dans ma chambre. Déjà, ouais. je, le... je me caillais parce qu'il faisait super froid là-bas, à ce moment-là. Il n'y avait pas de radiateur dans les apparts. Vous et avez... j'arrive dans, ouais, c'est très contradictoire pour le Portugal, il y a <rire> besoin de radiateur. Mais du coup, les immeubles ne sont pas super bien isolés. Enfin, euh, l'immeuble où j'étais, quoi. Et bref, je me caillais, mais je dormais genre en pull, en jogo, deux paires de chaussettes, couverture plus une autre couette. Enfin, bref.
0: Euh... C'était ma Naponie, en fait.
1: Ouais, littéralement. Je n'étais pas à Lisbonne. Mm -hmm. Et, euh... Et tout ça pour te dire où je me dis à ce moment-là, euh... ouais, mais qu'est-ce que je fous là Mais pourquoi je suis là je... Et je me sens prisonnière je me sens mal parce que je suis dans cette chambre euh, froide, dans cette chambre blanche. Euh, et je me dis, mais Et en fait, bam, premier déclic, là, je suis toute seule. Ok, Sarah, si tu veux survivre dans la vie, bah, il va falloir apprendre à vivre avec toi-même. Voilà. Et en fait, bah, bah c'est ça, le Portugal, ça m'a juste... Waouh. Wow.
0: Mais ça me fait grave euh... écho. Bah, pareil, quand euh... on en a déjà parlé, hein, mais quand je suis arrivée aux États-Unis pour... Euh notre euh, échange universitaire oui. pareil en fait tu te retrouves dans un endroit que tu connais pas seul et là effectivement tu peux pas appeler euh, ta mère ou ton père même imaginons euh, je sais pas tu dois aller à l'hôpital <rire> Moi j'envisage les pires scénarios Mais je me dis si je fais une intoxication alimentaire Que je dois aller à l'hôpital Il n'y a pas ma mère là pour me dire nanana. <rire> Bref et ça ça fait paniquer Et en fait j'ai l'impression que bah, dans ton discours du coup Enfin dans ton discours Dans ton expérience Il y a vraiment eu des étapes crescendo Mais plus sur euh, la responsabilité en mode bah, Le premier appart Donc euh, tout ce qui va être course machin euh, cours, machin, euh, es seul à le gérer en fait Et puis après deuxième step Erasmus, allez, va dans un autre pays avec déjà les responsabilités ouais. que tu as toute seule en France, mais là dans un autre pays, tu vois. Mmh, et, euh, et, et déjà pour ça, euh, ben, ce, en fait, au-delà de la solitude, c'est apprendre à se prendre en charge quoi, et à se débrouiller par ses propres moyens, et ça fait aussi partie de, euh, de, 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 de la solitude.
1: Mmh.
0: Et comment dire avec, euh, avec soi-même, quoi.
1: C'est ça, exactement et euh, parfois c'est très flippant et t'as l'impression que c'est une montagne gravière grave mais, euh... mais c'est un truc de fou quand t'arrives à accepter ta propre compagnie et que t'arrives à apprécier ta propre compagnie je pense que ça c'est vraiment un truc où... qui te développe une confiance en toi en soi qui est juste énorme parce que grave. tu te dis en fait j'ai en fait, besoin de personne j'ai besoin d'avoir des gens qui m'accompagnent dans la vie, mais pas, euh, pas de dépendre des gens. Tu vois ce que mmh, je veux dire Les mmh. choses que je te disais énormément d'ailleurs aux États-Unis euh, ton copain, euh, tu ne dépends pas de lui. Ton copain, il t'accompagne dans, dans ta vie. Ouais, Et oui. Ça sera toujours un accompagnant en fait.
0: Ouais, ouais, grave, mais grave, mais de ouf. Mais ça, je ne l'avais pas saisi, tu vois, jusqu'à tant que tu me... Parce qu'on on en a eu des longues discussions et tout, dans le Kansas ouais. et tout. Et, et c'est vraiment euh, bah avoir cette prise de recul et se dire qu'en fait, si c'est possible et que tout ne repose pas sur les autres, même si les autres, bien évidemment, sont quand même... Euh, Important et vitaux aussi à notre vie, mais nous aussi mmh. on est euh, vital à nous-mêmes, tu vois. Mmh. Et ça faut vraiment le comprendre. Et je pense qu'effectivement il faut désacraliser le fait, enfin euh, euh, désac pas désacraliser, mais comment dire, retourner le la pensée que être seul c'est naze, tu vois. Ouais. Genre euh, au-delà de prendre ses responsabilités, de devenir autonome, de machin, euh, tu vois quelqu'un seul au resto, tu as de la pitié pour lui. Tu vois quelqu'un seul, je sais pas moi, au ciné, presque aussi tu as de la pitié ou de la tristesse, tu vois, pour la personne qui mange seule, qui va au cinéma seul, alors que peut-être juste la personne est en train de kiffer son moment, tu vois. Il y a vachement cette pensée négative autour de la solitude. Être seul, c'est nul. Se balader seul, c'est nul. Mais non, pas du tout, en fait. Et je pense que ça, il faut retourner aussi la situation. Enfin, la pensée pour se dire que euh, moi, je kiffe aller au cinéma toute seule. J'adore ça, tu vois. Ouh. Donc, euh, ça peut être cool aussi, ça peut être nécessaire. Et puis, juste euh... après, ça dépend des tempéraments aussi. Il y en a qui se sentent aussi extrêmement bien seuls et qui ont besoin de s'étendre vraiment seuls, etc. D'autres moins. Mais malgré tout, je pense qu'il est important quand même de savoir apprécier sa propre compagnie à des degrés différents selon les tempéraments, tu vois. Mais je trouve ça bien pour ne pas reposer uniquement sur les autres et d'un point de vue aussi psychologique, tu vois. Mmh.
1: Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est. Euh... Maintenant, je me fais vachement cette image en tête. Hein. C'est un peu un. un ch... Ouais, une image que je me crée. Tu imagines que tu es comme une molécule. Mmh. Enfin, je suis pas scientifique, hein. mais alors vraiment pas. Hein. <rire> mais tu es vraiment une molécule. Et genre, toute ta vie, ben. Bah toi, tu vas attirer d'autres molécules qui sont en fait les autres les autres gens. Et bah, les molécules, euh, bah, pour moi, tu vois, elles ne s'attachent pas. Elles vont venir frôler euh, bah, ta molécule, euh, la tienne, mais elles ne vont pas venir euh, s'agripper ou même s'insérer dans ta molécule. Et je me dis, bah, c'est pareil, les gens, toi, ta molécule, eh bah, tu vas attirer les autres personnes, mais les autres personnes elles vont rentrer dans ta vie, certes, mais elles ne vont pas faire de ce que tu es ou ce que tu dois devenir. Mmh, no. Et demain, tu as envie de te barrer euh, en euh, papoisi, euh, je ne sais même pas comment on dit, bref. papa Papoisi, oui.
0: Bref, quelque demain, part. Voilà,
1: <rire> tu veux partir quelque part demain. Ben bah ouais, bon, t'auras certains facteurs qui vont peut-être faire en sorte que tu vas devoir réfléchir avant de partir, quoi. Mais feu, parce que, en fait, tu, tu, tu ne dépends de personne. Et ma mère me disait même euh, en fait, on, on dépend de personne, et même un enfant ne dépend pas de ses parents. Parce que, bah, tu ne fais pas des enfants parce que, parce que t'en as besoin et que t'as envie qu'ils restent toute ta vie avec toi. Non, tu fais des enfants parce que... T'as envie de donner la vie, tu as envie de, de créer un, un humain et qu'il prenne son envol un jour, tu vois. Mmh. Et euh, donc, on revient maintenant un peu sur l'idée d'être OK avec soi-même. Bah en fait, tu vois, la molécule que tu as, il faut se dire que il faut la préserver, il faut la faire grandir parce que tu fais grandir tes, tes sentiments de bien-être, de bonheur. Mais, tout simplement, tu ne dépends pas des autres.
0: Mmh.
1: Et euh... je suis un peu partie à droite à gauche. Hein. Mais
0: euh... Non, mais je comprends. Enfin, c'est grave, intéressant ce que tu dis. Mais ton, toi, ton déclic, ça a été... Euh... Enfin, ton déclic, en tout cas, dans le process, le Portugal, ça t'a vraiment mis un, un tournant. Et après, c'est quoi euh... les, les, les solutions, entre guillemets, que t'as pu mettre en place ou, euh... enfin, de, Du Portugal jusqu'à maintenant, euh, du coup, comment... Quelle a été l'évolution Qu'est-ce que tu as mis en place Et comment tu envisages maintenant tu vois euh, On va dire que même
1: après le retour euh, des états unis euh, donc en 2020 euh, je pense que quand je suis rentrée en France à nouveau j'avais le sentiment de je ne peux pas vivre sans quelqu'un et du coup il me fallait euh, toujours euh, bah, être accompagnée et je pense que tu vois, je l'ai compris vraiment, mais vraiment, euh, quand euh, j'étais en dernière année de master, que j'étais en alternance à, à, à Lyon, du coup, mmh. et là, j'ai vécu seule, vraiment seule, puisque euh, du coup, à l'époque, ma coloc, euh, elle faisait ses cours à distance du fait du Covid. On était euh, du coup septembre 2020 à août 2021, et euh, bah là, j'ai vécu seule. J'ai vécu seule dans une ville où... que je ne connaissais pas, j'avais pas de potes. Et en COVID. fait. Covid. Ouais. Ça a été la plus grosse claque de ma vie, peut-être. Et j'ai commencé à apprendre à aimer uh -huh. ma compagnie parce que de toute façon, je n'avais pas le choix. <rire> je devais travailler parce que mon métier d'alternance bah, me permettait de, en fait, de pouvoir exercer le métier et de ne pas être en télétravail. C'était impossible d'être en télétravail et euh, du coup bah, j'étais euh, avec moi-même constamment et première année de poste donc euh, de d'employé de, de, de je, enfin, je sais pas comment on peut le dire mais de première année de CDI ouais. pareil je bon il y a plus covid hein, mais il y a pendant pendant quelques mois je me retrouve vraiment seule sans personne dans le sens où je me retrouve sans copain et là je me suis dit Sarah c'est l'opportunité de ta vie là tu as besoin d'être seule et c'est vraiment là où j'ai kiffé ma propre compagnie. On va dire que la dernière année de master, donc l'année d'alternance, j'ai découvert ce que c'était d'être seule avec soi-même. Et la première année de CDI, bah, là, j'ai kiffé. Et vraiment, je me suis kiffée. C'est-à-dire que euh, je faisais ce que je voulais quand je voulais, je gérais mes week-ends comme je le souhaitais, je mangeais ce que je voulais quand je voulais, à une quantité que je voulais, je faisais mon sport comme je voulais, enfin, oh, mais d'une liberté mais un truc de fou quoi et j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit et mmh. genre je suis trop bien en fait
0: mmh, la libération
1: la libération, et en fait bah, je suis vachement plus saine dans ma tête depuis parce que je me dis bah, en fait euh, oui aujourd'hui j'ai peur d'être seule dans le sens où euh, aujourd'hui je suis très bien avec la personne avec qui je suis je suis très amoureuse demain ça vient casser je serai très malheureuse mais je me dis pas oh non demain si ça vient péter je me retrouve seule oh, comment je fais non je me dis bon bah ça va faire très mal parce que je suis profondément amoureuse de cette personne mais mais c'est ok c'est la vie et la vie elle mmh. continue tu vois
0: mmh. oui t'es autre chose euh, sans lui mmh. que enfin t'es autre chose t'es encore quelque chose sans lui qu'avec lui, tu vois mmh. et ça pour relativiser par rapport aux relations amoureuses c'est qu'on était quelqu'un si vous êtes actuellement dans une relation amoureuse vous étiez déjà quelqu'un avant cette relation amoureuse ouais. c'est pas elle qui vous a défini, c'est pas elle qui vous a créé c'est pas elle qui vous qui, 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 qui... Ouais, qui a défini ce que vous êtes, donc vous serez forcément quelque chose après, et si vous étiez quelque chose avant bah vous serez forcément quelque chose après quoi. Ouais. même si c'est très douloureux, ça fait mal mais ouais. on, est, euh, on
1: survit hein ah oui, très clairement. Pensez, molécules. une molécule, mmh. tu attires. Mais les molécules ne peuvent pas... Enfin, je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas des scientifiques qui écoutent tout ça. <rire> les molécules ne peuvent pas se, se mettre à deux, quoi, et créer une seule autre molécule. Non, ce pas possible. Voilà. voilà. Mais du coup, non. et euh, Et toi, alors je t'avoue que la question, je ne l'ai plus, mais toi, qu'est-ce que tu pourrais décrire euh, sur ta situation Comment... Qu'est-ce qui s'est passé euh... Euh,
0: Mon process, tu veux dire, depuis un euh... depuis, euh... depuis rencontre avec toi. <rire> <rire> euh...
1: Ouais, euh, mais surtout le process de euh, bon, ce que tu as fini par mettre
0: en place pour ouais. t'accepter et euh, ce que tu as fait. Euh, ben déjà, je pense qu'il y a eu un gros travail psychologique euh, au travers de nombreuses discussions avec toi et en fait de prise de recul et de dédramatiser en fait dans ma tête, de me dire mais non, mais c'est pas si grave, c'est ok et tout va bien. Et après, ça a été la mise en place d'action. Donc en fait, il y a eu ce moment où on est parti euh, aux États-Unis et après quand je suis rentrée, je me suis dit bon, mon copain occupe toujours la profession qu'il a, donc je sais très bien qu'il va partir. Je sais que je vais me retrouver encore seule, mais, euh, mais c'est pas grave. Donc, euh, dernière année de master, euh, j'ai réussi à dealer plus avec la prise de distance. J'avais pas encore d'action concrète, euh, même si je commençais déjà à aller au cinéma toute seule. Mais le, vraiment, le déclic après qui a eu lieu en moi, c'est quand j'ai eu mon premier CDI, pareil, où j'ai déménagé dans le sud de la France, là où j'ai toujours voulu vivre. Et là, je me suis dit, wow, je suis dans une région, mais incroyable. Il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir et pareil euh, mon copain étant resté euh, du coup à Clermont-Ferrand, euh, la ville de nos études euh, j'étais, on s'est vu très très peu de fois pendant la première année de CDI et je me suis dit bah, du coup au lieu de me morfondre parce qu'il n'est pas là, comment vais-je faire pour pouvoir euh, apprécier et kiffer ma vie là où j'ai toujours voulu être. Et donc du coup c'est là où je me suis prise par la main et je me suis dit bah Va visiter telle ville. Et je suis partie euh, un jour euh, entier euh, me balader euh, sur hier. Donc j'ai pris euh, mon petit pambania, euh, je me suis assise sur la plage et j'ai mangé mon pambania solo. Après je suis allée me promener dans hier, euh, j'ai fait ma petite balade sur la ville de la Noaille. Après je suis redescendue, j'ai pris ma petite classe mmh. et j'ai kiffé le soleil. Et, et le soir je suis rentrée et j'étais là, mais waouh c'est incroyable et donc du coup ça a été ça le premier step Et donc du coup après j'ai pris l'habitude de sortir régulièrement seule euh, Mais même que ce soit genre pour aller euh, à grand frais euh, Parce que j'ai pas un grand frais tout proche de chez moi Il faut que je fasse 30 minutes de route Et ben un jour je me suis dit J'ai envie d'aller faire des courses à grand frais Je vais aller seule à grand frais <rire> Et donc du coup mmh. je suis allée à grand frais faire mes courses Et le soir je me suis cuisinée ce que je voulais Et j'ai trop kiffé ma journée Et en fait ça a été plein de petits détails comme ça Des visites, des balades euh, des... c'est con hein, mais des courses où je prends vraiment le plaisir de faire des courses tu vois des plats que je me cuisine et que je me mange le soir avec une jolie présentation avec une petite bougie, une série que j'aime bien tu vois et mmh. ça a été plein de steps comme ça, où euh, bah, au lieu de, de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je suis seule, non, euh, qu'est-ce que je peux faire justement pour améliorer ça et, et pour me dire que c'est aussi cool d'être solo, tu vois et, euh... Et je voulais rajouter un truc mais ça m'est sorti de l'esprit. Après bon tout ce qui est activité euh, sportive, euh, ça aussi du coup euh, bah, tout mon cheminement par rapport à ça, ça aussi euh, ça a aussi évolué pendant cette année là. Donc euh, ça m'a permis aussi de, de de prendre confiance en moi d'un point de vue euh, vraiment plus euh, perso. Et, euh, et ouais je dirais que c'est vraiment euh, de petites choses en petites choses et je pense qu'en fait il faut prendre aussi son temps. Et il ne faut pas se dire euh, je vais faire quelque chose d'insurmontable ou qui me paraît insurmontable. Je, moi, par exemple, je n'ai pas encore franchi le cap d'aller au resto seul. De une parce que j'en ai pas eu l'occasion, mais aussi je pense pas l'envie. En tout cas, je ne me suis pas créée l'occasion, tu vois. Mmh. Et ça, j'aimerais vraiment l'expérimenter un jour quand même. Mais je pense que du coup, il faut vraiment y aller step by step et pas aller direct sur ce qui nous paraît insurmontable. D'abord, tester quelque chose. Euh, et voir que ça nous fait plaisir imaginons euh, aller au ciné ou euh, aller euh, m'acheter un plat et le manger seul euh, sur la plage tu vois ou où... en fait y aller step by step et se rendre compte que ah oh, c'est possible je l'ai fait, oh, c'est kiffant et la fois d'après d'aller un petit peu plus loin et de se dire ah mais c'est aussi kiffant et je l'ai aussi fait pour un jour ça se trouve euh, j'aimerais trop me faire un voyage solo pendant quelques jours euh, un voyage toute seule tu vois mais je pense qu'il ne faut vraiment euh, pas se mettre euh, tout de suite euh, des grosses ambitions à se dire, euh, vas-y, il faut vraiment que tu kiffes là, euh, pendant trois jours, tu les passes toutes seules, et bim, d'un coup, non, il faut y aller euh, en douceur, smooth, gentle, tu vois. Donc, euh, y aller step by step, crescendo, et se rendre compte petit à petit qu'on est capable, que c'est possible, que c'est kiffant, que ça fait plaisir. C'est beau, voilà. C'est beau.
1: <rire> Merci. <rire> Merci. Non mais euh, mais voilà vois, voilà. Je, bon. Je... <rire> je me dis que euh, on reste vachement tu vois aussi focus sur euh, relations amoureuses. Mais euh, tout ce qu'on vient
0: de dire, ça peut très bien aussi euh, marcher en relation légale, relation familiale. Ah euh, ouais. Que, donc, oui oui complètement parce que nous c'est vrai que là on reste dans le dans le schéma euh, le schéma pardon euh, relationnel euh, amoureux mais effectivement ça peut euh, ça peut marcher aussi avec le, le schéma familial ou amical euh, toi tu as ressenti ça par rapport à, à ta famille ou à tes amis déjà
1: euh, alors je dirais euh, famille tu vois non jamais enfin ça m'a pas j'ai une perception de la famille qui est assez particulière où, où tu vois, c'est est un seul même bloc, donc en fait, ce genre de, de choses, je le ressens pas et je sais que, que je serai toujours là pour ma famille et inversement. À amitié, mais euh, j'ai fini par prendre du recul sur certaines choses où je me rends compte au fil du temps que, pareil, tu vois, c'était très... Euh, je peux pas vivre sans elle. Euh, enfin, je sans elle parce que j'ai beaucoup plus d'amis euh, filles que garçons malgré tout. Hein. Et euh, je me disais très souvent, voilà, euh, euh, une fois de plus, on est à un bloc. Bah, tu vois, euh, on est deux molécules, mais en fait, euh, à la fin, on ne représente qu'une seule molécule. Et euh, bah, avec le temps, en fait, je, je me suis dit que non, euh, les gens ne sont pas comme toi, Sarah. Les gens, même si c'est tes amis, n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Et euh, parfois, voilà, ça fait, ça fait mal, mais il faut l'accepter. Et je pense que c'est aussi ma faute, parce que j'ai eu tendance à croire que mes amis bah, on était tellement, 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 tellement proches que bah, c'était comme des sœurs et que de toute façon, rien ne pouvait détruire. Non, les gens changent, les gens ont d'autres euh, aspects. Et il euh, bah, faut se dire que bah, parfois, il faut aussi apprendre à vivre seule sans, sans ces personnes, dans le sens où... Euh, bah, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des personnes qui sont tes sœurs, bah, c'est ok en fait, et mmh. ça ne veut pas dire que la maison est moche, mmh. mais c'est des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, parce que bah, elles ont évolué, parce qu'elles ont d'autres expériences dans la vie, et euh, parfois ouais, je sais que sur certaines relations il y a eu un deuil à faire, mais je me dis bah bah non, c'est normal en fait.
0: Comment Je sais pas si toi tu as ressenti ça. En amitié Ouais,
1: ou même familiale.
0: Euh, non, familiale, non, parce que euh, on a une relation avec ma famille, on est un noyau dur, mais malgré tout on est euh, quand même euh, indépendant, dans le sens où ma mère m'a jamais retenu de prendre mon envol au contraire même si je l'ai tous les jours au téléphone mais euh, elle m'a jamais retenu de prendre mon envol ou elle m'a jamais et elle elle a un caractère aussi indépendant elle-même mais euh, donc on a cette euh, cette relation où euh, tous les jours je l'ai au téléphone mais malgré tout c'est pas une relation euh, comment j'ai envie de te dire euh, où on a peur d'être euh, l'une sans l'autre parce qu'en plus on habite à des à des endroits assez opposés maintenant et, euh, et elle ne m'a jamais empêchée d'aller euh, vivre là où je voulais aller vivre tu vois et, euh, et donc du coup on est assez indépendante sur ce sujet là même si euh, comme je le dis après je l'ai tous les jours au téléphone même des fois plusieurs fois par jour mais, euh, mais du coup jamais sur le, le cercle familial et, euh, et je les en remercie beaucoup <rire> et, mmh. euh, et après en termes d'amitié euh, je dirais que je sais pas en fait, j'ai eu des amitiés très 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 fortes qui après se sont arrêtées mais jamais sans avoir euh, une tristesse énorme, j'ai regretté j'ai été euh, déçue, peut-être que j'ai été triste mais jamais sans que ça prenne le pas non plus sur euh, sur, euh, sur la suite de mon futur, je sais pas comment l'expliquer je pense que de ce côté là j'ai relativement, enfin euh, J'ai réu réussi à relativiser assez vite Ou en mm. tout cas sans que ça m'impacte euh, fortement Même si ça a pu me rendre triste quand même Et, et j'ai eu des regrets Mais comme tu dis après Je pense que euh, le, 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 les personnes évoluent Et en fait des fois des gens euh, font partie de ta vie À un certain moment donné Et toi tu évolues et elles aussi et, euh, et c'est comme ça et juste après vous n'avez plus euh, les mêmes euh, chemins de vie et d'autres où justement ça reste parce que bah, vous évoluez dans le même sens enfin on évolue dans le même sens et d'autres aussi qui partent et qui reviennent après parce qu'elles ont évolué aussi et donc du coup euh, on se retrouve finalement et ça ça fait plaisir aussi mais je dirais qu'en termes d'amitié non c'était surtout moi sur le schéma, le schéma amoureux où j'avais extrêmement de mal avant à, à prendre du recul sur, euh, sur euh, prendre du temps pour soi, quoi. Mmh. Ouais. ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais euh,
1: je pense que oui, les, les relations amicales, quand même, c'était quelque chose de moins fort en termes de. de comment dire Si demain je, je viens à perdre une amie, ça va me faire mal, mais je pense que j'aurai moins peur qu'une relation amoureuse. Je sais pas
0: mmh. si tu vois ce que tu veux Bien sûr. Ouais, ouais. je pense aussi que c'est pareil pour moi parce que bah, malgré tout même si tu recherches euh... enfin même si dans notre discours là on parle de prendre du temps pour soi blablabla, malgré tout tu construis quand même un quotidien avec ton partenaire ou ta partenaire mmh. et je pense que c'est peut-être plus en ça que tu as plus d'habitudes quotidiennes avec ton ou ta partenaire qui font que peut-être une rupture ça sera euh, plus difficilement vécu parce que tu mets un trait sur des habitudes etc, mmh.
1: tu vois ce que je veux dire
0: c'est ça, exactement. Exactement, exactement. Voilà, bon, on s'égare un petit peu, mais moi, dernière question avant de clore euh, cet épisode. Je voulais savoir pour toi, c'est quoi euh, ta journée euh, un peu type ou ta journée rêvée en date avec toi-même Qu'est-ce que tu mettrais en place ou qu'est-ce que tu mets en place actuellement Qu'est-ce que C'est quoi pour toi une journée type en date avec Sarah
1: Déjà je me lève à 10h <rire> Marmotte Parce que je suis une marmotte <rire> Non je sais pas à quelle heure je me lève Mais euh, déjà je prends le temps de me lever On n'est pas sur une journée de semaine hein. On est sur une journée oh ouais. de week-end Parce que ouais. moi les jours et les semaines c'est pas des journées où On dégoute avec soi-même Mais euh, voilà je prends le temps de me réveiller Je prends le temps de me faire un petit déj Mais vraiment c'est oh, S'il faut je, me... je mets deux heures, Mais je prends mon temps et euh, je pense que déjà, tout simplement, je veux pas faire la fit girl ou quoi que ce soit, mais ça devient... C'est ma drogue positive. Je vais faire ma séance de sport. Très clairement. Ça va me défouler, ça va me faire du bien, ça va... Me... Les endorphines, là, ça va travailler, puis ça va te dégager, un sentiment de bien-être. Et je pense que littéralement, à midi, je mange des sushis.
0: Parce
1: que c'est mon plat préféré, Mais vraiment. <rire>
0: Ah, je savais pas
1: que les sushis, c'était ton préf. Ouais, 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 je pense. Ça fait partie de mes préférés, tu vois, mais je, je sais que okay. les sushis, je peux manger sur la tête d'un pouilleux quoi. Oh <rires> tu, sais, tu sais que c'était mon record de sushis dans le ventre Enfin, de pardon. Enfin, pas de sushis, de maquis Ouais. 42. <rires> ah ouais <rires> Je sais pas comment j'ai fait pour, pour bouffer tout ça, mais j'ai me le vidéos ce, ce jour-là. Trop bon. Euh, et je pense que l'après-midi, tu vois, chose que je ne fais pas d'habitude, et ça va faire très cliché encore une fois, mais je pense que j'irai dans un parc. Je, je m'allonge, il faut qu'il fasse beau. Hein. Et je m'allonge dans le parc et je lis.
0: Et mmh. je pose le
1: téléphone. Genre, j'enlève ce téléphone, mis à part de la musique dans mes oreilles. Donc Spotify. Mais je prends ce temps, en fait. Et genre, je... Oh ouais, je vais te voir la vie. Et le soir, je pense que... Bah, je serai accompagnée, tu vois. Je vais voir des potes et je vais aller boire des verres sur les quais parce que c'est un sentiment de bien de bonheur. Et je pense que elle est simple hein, comme journée, archi simple, mmh. mais je suis trop bien.
0: Mmh. Et toi, euh, moi je dirais que je me lève, je file à la boxe parce que j'adore ouais. la boxe. Donc du coup, je dirais vraiment que dans... Même si j'adore mes entraînements en salle, mais euh, vraiment, la boxe, euh, c'est coup de cœur. Donc, euh, boxe. Euh, suite à quoi, je vais me prendre un petit truc euh, euh, à manger en mode, euh, tu sais, soit euh, avocat toast, euh, euh, des bols, là. Euh. En fait, là où je vais faire la boxe, il euh, y a une partie, en fait, café, restauration, et derrière, il y a la salle de boxe. Donc en fait, quand tu sors de ton entraînement et eh bah du coup tu as, as toujours le, le petit clin d'œil de la cuisine tu vois et il présente, euh, enfin il propose des, euh, des bols, des tartines, des machins donc généralement voilà je, je prends quelque chose, donc là je me prendrais un truc pour aller déj sur la plage au soleil avec une bonne pâtisserie à la fin pour la note sucrée
1: et après,
0: je pense que l'après-midi, ben, je dirais euh, comme toi, figure-toi que mm, je me suis remise à lire depuis peu, depuis que j'ai du temps un peu, même si j'en ai pas trop en ce moment, mais j'essaye d'en caser. Et, euh, mm. et donc du coup, je me suis remise à lire Harry Potter. <rire> donc du coup, je pense que j'irai prendre mon bouquin, mm. Harry Potter, et j'irai lire euh, soit dans un parc ou alors chez moi en fonction du temps. Bref, lire, regarder aussi une petite série, et puis après aller en course pour me préparer un plat, ou alors commander une pizza, parce que c'est mon plat préf. <rire> Donc, du coup, soit l'un, soit l'autre, et manger devant une série ou un film que j'ai vraiment envie de regarder, pourquoi pas un Harry Potter, et me faire kiffer la soirée en, en mangeant avec moi-même, devant une petite série et une petite bougie. Voilà. Trop bien ça. Mais je pense que effectivement, c'est des choses assez simples, ou en tout cas qui sont facilement praticables ou qu'on mm. peut mettre en, en place. Et en fait, tu sais, il y a l'expression euh, romantiser sa vie. Euh, il ouais. y en a, y a beaucoup qui font de, des thèmes euh, de podcast euh, à ce sujet-là, euh, où en fait, chaque petit moment de ta vie, tu vas mm. essayer de le romantiser. Euh, mm. Et je pense qu'effectivement ça peut être bien sur certains espaces de temps, tu vois ça peut être très bébête et très, très cucu mais euh, juste en fait regarder la vue et je sais pas moi, regarder un coucher de soleil et se dire waouh, mais c'est tellement beau, je suis tellement contente de regarder ce, ce, le, ce coucher de soleil, c'est participer à romantiser des instants de vie. Pour te rendre compte de la réalité des choses, tu vois. Et moi, depuis que je suis dans le Sud, je, je, je romantise beaucoup plus ma vie parce que je me rends compte que j'adore être à la plage, que j'adore regarder la mer, que j'adore. Et c'est des petits instants qui ont l'air de rien parce que, en soi, tu te promènes et c'est tout. Mais juste le, réalis le réaliser, en prendre conscience, le conscientiser et le romantiser, bah, ça participe à te mettre un petit peu de bonne humeur et un peu de baume au cœur quand c'est nécessaire donc ça peut être ça peut faire du bien quand t'es solo de, de prendre conscience de ces choses-là et de, de, de booster un peu ton mood des fois
1: ouais.
0: merci la vie cultivons. quoi
1: voilà <rire> cultivons le bien-être
0: exactement waouh c'est ce so développement personnel
1: <rire> mais par contre c'est tout à fait ok d'avoir des journées avec soi-même ou où... bah t'as envie de rien t'as envie de rester juste dans ton canapé enfin, sur ton canapé pardon à regarder des séries, à chialer si as envie, manger un pot de glace ou non, manger autre chose. En fait, tout est OK à
0: Grave. partir du moment
1: où tu, sais que tu prendras soin de ta santé mentale.
0: Grave. En fait, c'est prendre du temps pour soi. Peu importe la manière, là, effectivement, c'est la journée type qui nous rendrait heureuses. Mais euh, voilà, s'il y a des journées où juste as besoin de, de, de souffler, de pleurer et de rester sur ton canapé dans ton plaid, c'est aussi OK, ça participe à passer aussi du, sang, du temps avec soi-même. Euh... Oui. Et, et c'est normal, c'est la vie, c'est des up and down. La vie n'est pas un long fleuve tranquille.
1: Nope, not at all. <rire> Mais exactement.
0: Mais en tout cas,
1: merci pour euh, cet échange.
0: Merci à toi. Il faut
1: savoir que euh, je crois qu'on avait déjà enregistré ce podcast. Y a un ouais, c'était
0: un petit bout de temps et au final, euh, ça. jeunes est jamais sorti. Ouais, exactement. Il rendait pas ce qu'on voulait, donc. Cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Mais en tout cas, c'était super Merci. sympa. Moi, j'ai grave apprécié échanger avec toi. Merci. Merci. Merci à vous, aux auditeurs qui nous écoutent avec leurs oreilles. Mmh. <rire> Et on espère <rire> que ça vous aura plu. N'hésitez pas, je sais, instant promo, mais c'est important de nous rejoindre sur Instagram. Exactement.
1: <rire> je,
0: je, je, c'est... C'est assez euh, particulier à faire l'autopromo. Mais bon, euh, c'est important. Donc voilà, n'hésitez pas à aller euh, sur Instagram. Euh, c'est quoi C'est pourquoi tirer du 8 Pas, pourquoi... Non, pourquoi tirer du 8 Pas, tirer du 8 Nous. C'est ça
1: <rire> Exactement. <rire> c'est
0: ça. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur, euh, sur la page Insta. Et puis, euh, en tout cas, on vous remercie. On espère que ça vous a plu. Et on vous dit
1: on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast.
0: Et on vous
1: dit à bientôt
0: À la prochaine,
1: ciao